Hola, soy Guillermo de Veró y hoy seguiremos hablando, como en las otras ediciones, de capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, y hoy más que todo del liderazgo pospandemia y este liderazgo que necesita sí o sí de los stakeholders. El término stakeholders o grupos o partes interesadas se refiere a toda aquella persona o instituciones o organismos o entidades que son afectadas o podrían verse afectadas por la actividad de una empresa a través de las decisiones y políticas que implementa. Más aún, estos stakeholders también pueden influir en la empresa a pesar de no estar inmersos en la línea directa de creación de valor de la cadena como son los proveedores, empresas, distribuidores, clientes directos, si entendemos liderazgo como sinónimo de influir, conducir o motivar para llevar adelante una compañía o algún sector de esta y lograr ciertos objetivos propuestos, vemos que la visión de este líder no puede ignorar la nebulosa de stakeholders que rodean a la cadena productiva y comercial de su empresa. En muchas compañías, este universo no es tenido en cuenta y en las métricas de gestión o los Key Performance Indicators tampoco lo contemplan. Y no es por descuido de los jefes o gerentes de áreas, sino es por la falta en el líder del convencimiento o su evaluación de la importancia que pueden tener y del grado de afectación que pueden causar a estas cifras estimadas como plan de negocios. En los últimos años, el perfil de un líder fue mutando de habilidades hard, donde el conocimiento técnico es indispensable, a un líder con más performance en los soft. Y en este entorno soft, un sector importantísimo es la visión 360 y es tener en cuenta que los stakeholders siguen existiendo y cada vez con más preponderancia. En este capítulo trataremos el tema de los stakeholders ajenos a la organización, externos, y que generalmente son los que menos se tienen en cuenta. Cuando se lanza un producto al mercado, cuando se diseña un plan integral en lo comercial o cuando se hace una tendencia de evolución de la compañía a mediano plazo, para los accionistas o shareholders, por ejemplo, se construye, o debería construirse, un túnel formado por un piso y un techo, un worst escenario y un best escenario, el mejor y el peor. Entre estas dos líneas, lo peor esperable y lo menor deseable, hasta que generalmente se elige un escenario base o plan más o menos agresivo, pero cumplible. Y para crear este corredor hace falta presunciones o assumptions. Estas presunciones obviamente no son presiones de deseo, sino un detallado estudio mediante recursos propios de la empresa, mediante consultoras, investigación de mercado, con entrevistas a gurúes de la, de la economía, de la política a la academia, a las universidades, y dan el marco comercial, económico, institucional y hasta geopolítico donde se desarrollará la actividad de la empresa en el tiempo prefijado. Y también el sector donde se lanzará el nuevo producto si hablamos de campañas de marketing. Y cuando de tendencias hablamos, el rol del líder debe ser pedir a su equipo dirigencial que contempla a los stakeholders en este túnel que marca estos escenarios esperados de los cuales hablamos. Hay una salvedad que tratamos de que cada vez sea menor posible y se trata de la aparición de lo que Taleb habla de los grandes cintes negros, por ejemplo, el de la pandemia. Estos eventos altamente improbables o por lo menos casi impredecibles por su propia naturaleza, 
de falta de conocimiento o de herramientas para poder verlos venir, generan un altísimo impacto. Y ponen a prueba este túnel de bienestar predicho del cual antes hablamos. Sin embargo, estos escenarios realmente podrían ser predecibles, cuesta mucho, pero ahí Michel Buckler habla de los rinocerontes grises, en los cuales tienen alto impacto, pero en realidad, eh, como digo, son difíciles de, de predecir, pero no imposibles, y hacen y ponen a prueba al líder y al nuevo perfil con el que se necesita contar. Según Bauman, por ejemplo, en su libro la, Glo la globalización, las consecuencias humanas, alerta sobre la disolución de límites, la ausencia de barreras, la permeabilidad global, que llevan a un estado de extravío cuando no se dan naturalmente, sino en forma forzada por la economía y el consumismo. Yuval Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, habla de lo difícil que es debatir sobre el futuro de la humanidad cuando hay tanta inundación de información irrelevante y hace hincapié en que la claridad es poder. Y habla de relatos adaptados para sostener ideologías que deberán ser lo suficientemente sólidos para incorporar revoluciones en tecnologías de la información y biotecnologías y para ser perdurables en el tiempo. Y finalmente, ser creativos sobre los nuevos tipos de empleo y el, y el crecimiento de los algoritmos como base de políticas presentes y futuras, pasando al uso de macrodatos a competir quizá con la libertad individual. El líder actual, ya dijimos, con una alta carga de capacidades soft o blandas, debe tener esta visión 360 grados sobre lo que ocurre extramuros de la compañía y de la cadena de valor en la cual está inmersa y en la cual se siente cómodo. No solamente debe dimensionarla y mapearla en términos correctos, sino priorizarla en la dimensión de impacto que podrían producir, ganar o sufrir. Y también pedir que en los planes estratégicos de la empresa, como dijimos, se contemplen acciones destinadas a estos stakeholders objetivos, con recursos humanos adecuados y con coherencia a través del tiempo. No estamos hablando de responsabilidad social empresaria y de acciones destinadas a la imagen de la empresa. Estamos hablando de una política integral de stakeholder management auditadas que debería ser el líder, en este caso, el interlocutor más conocido de estos grupos o personas interesadas. Y finalmente, armando lo que es el compromiso de los stakeholders o una política a largo plazo o lo que se llama stakeholders engagement. Comprender su realidad, sus necesidades, su interacción indirecta en las actividades de la compañía que lidera llevará a este líder a un conocimiento más elevado del marco donde se mueve, a prevenir futuras situaciones indeseables, a establecer acuerdos de ganar-ganar y a transmitir con el ejemplo la cultura de la gestión de partes interesadas como un cliente más dentro de la empresa. El líder debe tener una relación con los stakeholders orientada a la consecución de resultados esperados. Y tiene que transmitir esta necesidad desde un modo íntegro, despojado de egos, donde sí, obviamente, se tenga en cuenta las pérdidas y las ganancias, el pianel de una empresa, pero también la empatía con el entorno que lo rodea y la mitigación buscando el ganar-ganar con los detractores. Volviendo al desenvolvimiento del líder durante y en la pospandemia, deberá tomar riesgo y deberá, deberá decidir acciones rápidamente en forma quizá mucho más autocrítica que en un escenario clásico. Los grados de libertad que ponen en riesgo son diferentes. 
sin descuidar y aún acentuando la empatía hacia sus stakeholders internos y externos, deberá priorizar y hacer un seguimiento más riguroso que las métricas de los proyectos anteriores y las políticas que decida seguirán su curso. En las otras, el relacionamiento con ciertos stakeholders incluso, deberá darlas de baja rápidamente y restribuir recursos escasos, aunque la medida sea impopular. Esto se logra a través de una metodología ascética en el riguroso de lo, del cumplimiento. Para lograr esta metodología y que sea política de Estado en condiciones normales y adaptada a crisis, se debe cumplir varios pasos. La primera fase y más estratégica se basa en identificar stakeholders y temas claves para la empresa. En esta etapa, no solamente es un mapeo, sino también la priorización de acuerdo a la importancia que en los temas de la empresa definen estos stakeholders, en los temas claves de la compañía. El rol del líder es fundamental en esta etapa porque debe tener suficiente apertura para escuchar, anticipar y dimensionar los temas claves, sobre los cuales la empresa, directa o indirectamente, debería tener minimizado su probabilidad de impactos negativos. Igualmente, con la aparición de los antes nombrados cisnes negros, el poder de estimarlos es más difícil, pero como dijimos, no imposible. Con la reciente aparición de esta crisis global, los temas claves cambiaron en mucho, así como se diluyeron efectos o se aceleraron impactos. Todos los issues vinculados a eficiencia o liderazgos en costos necesitan ser mapeados más en detalle y teniendo en cuenta los stakeholders. La gestión de stakeholders obviamente tiene un costo. Y establecer vínculos donde se pueda lograr una mejor, mejor performance en estos ítems o bien una imagen de marca que permita tener una mejor licencia para operar es fundamental frente a restricciones propias de épocas turbulentas. La segunda etapa es más de análisis y planificación. Acá los líderes deben evaluar la situación actual de la empresa frente a estos temas claves determinados anteriormente y definir quiénes son los representantes o contactos con los stakeholders y finalmente armar acciones destinadas a mejorar la relación con ellos. En todo momento, el líder, como dijimos, debe ser lo suficientemente abierto para asumir las debilidades y fortalezas que tiene la compañía respecto a estos stakeholders y no invertir recursos en issues sobreestimados y en los stakeholders relacionados con estos issues. En situaciones como la pospandemia, estos líderes deberán ser extremadamente cuidadosos en esta ponderación y también extremar la reasignación de recursos que seguramente serán escasos. Volvemos al caso del líder austero y con una visión 360 grados. La tercera etapa vuelve la mirada hacia lo interno y en este momento es crucial el conocimiento y franqueza de los líderes. Deben sopesar los recursos existentes para el fortalecimiento de relaciones de la etapa anterior. Si no la hay, crear una cultura basada en este relacionamiento y quizá recurrir a recursos externos de apoyos o consultorías. Y en este paso es clave que los líderes seleccionen y capaciten al personal clave para desarrollar esta gestión. En el cuarto paso más operativo, se marca el diseño de una política de gestión de intereses con stakeholders. Se definen a contables para cada uno de ellos 
y procesos que sean capaces de una política de Estado que trascienda a estos liderazgos. Es muy importante la robustez del proceso y la cultura del punto, ya que los cambios de personal de una empresa, la imagen y el ADN racional de la compañía deben seguir en, mancha, en marcha frente a los recursos de interés cuando hay cambios en ella. El líder pospandemia debe, en este caso de crisis, mantener la robustez del proceso antes mencionado, pero tomar riesgos, porque la volatilidad propia de la empresa así lo demanda. Y a partir de esta etapa, la política hacia los stakeholders es parte crucial de los temas del comité ejecutivo de la compañía y su líder, líder debe darle el peso relativo necesario cuando las circunstancias lo exijan para hacer con él una política de diferenciación y de ventaja competitiva frente a otras. En el último, en la quinta etapa, se pasa a la acción y al continuo feedback y retroalimentación de estrategias ya definidas de las acciones que la componen. Cuando hablamos de gestión de stakeholders, el tema ligado ineludiblemente es el de issues o temas relevantes. En esta política de la compañía respecto a stakeholders para asegurar la reputación, continuidad y valor de marca, es muy importante la edificación de estos temas críticos que pueden erosionar ese activo y la forma de priorizarlos, encararlos y resolverlos. Antes de planificar un proceso de relación con los stakeholders, resulta prioritario conocer su situación actual respecto a algunas preguntas relevantes. ¿Cómo se trata el tema actualmente dentro de la organización? ¿Qué políticas y sistemas ya se han efectuado? ¿Qué puede y qué quiere hacerse en relación con estos temas? Esta información brindará la base práctica para armar procesos de relación más sustentables y efectivos y para evaluar sus prácticas existentes en función del nivel de madurez o de urgencia que tienen estos temas en cuestión. Las prácticas en relación con los stakeholders en una organización en función de un tema o un issue específico se pueden clarificar en cinco etapas de desarrollo. Una, que no hay relación con el tema. Otra, que es exploratoria tratando de aprender sobre el tema. Puede ser también en desarrollo, cuando se actúa, pero aún sin una política definida sobre el tema. Las relaciones se integran y se sistematizan para asegurar un tratamiento adecuado del tema en la cuarta. Y por último, en la quinta, los temas se tardan estratégicamente con el objetivo de lograr cambios sistémicos a nivel global y a nivel local, y haciendo de estos objetivos de Key Performance Indicators, eh, eh, indicadores de alta prioridad. Un issue, por ejemplo, podría ser el uso de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Este es un tema candente que en, con el aumento de las políticas restrictivas de la Unión Europea y el embate de las ONG ambientalistas, pasan a ser un tema crítico, un issue crítico para el desarrollo de los agronegocios. En este tema se darían tres casos posibles de abordaje sobre este issue. Uno es que la empresa aún está desarrollando sus políticas básicas, que no incorpora la capacitación en las buenas prácticas de uso a sus empleados para los procesos operativos o para la toma de decisión, y en tal sentido, la empresa está expuesta a denuncias, deterioro de marca y no se prepara para una potencial legislación sobre el tema. Además, es posible que otras compañías líderes en el tema se nieguen a colaborar con ella. Segundo, 
La empresa ya cuenta con procesos sistemáticos de gestión y seguimiento, políticas, objetivos, iniciativas de colaboración con los, con los proveedores, y puede considerarse alineada con el nivel de desarrollo que la sociedad y los entes reguladores exigen. Y tercero, la empresa ha desarrollado políticas organizacionales y sistemas de gestión sofisticados para tratar el tema, se ha responsabilizado a alto nivel para la mala praxis en la, en la aplicación de fitosanitarios y colabora con una amplia gama de stakeholders como lo que es organismos industriales, o gobierno, ONGs o la misma propia cadena de valor donde se encuentra inmersa, con iniciativas que apuntan a superar, superar los desafíos planteados por el tema. Y será posible que este enfoque estratégico le brinde oportunidades para presentarse como una empresa responsable, innovadora en el mercado y frente a los recursos eh, que, que necesitan los, los stakeholders frente a los entes reguladores y ser un best case, ser una, una compañía que se destaca y es pionera en este tema a la vista de sus clientes. Pero para llegar a esto a este punto óptimo, no es necesario que comience con su relación con los stakeholders desde cero. De hecho, en muchos casos, es posible que una compañía no pueda encarar los temas identificados como importantes de forma individual y de una relación bilateral, ya que estos temas pueden requerir acciones sectoriales o intersectoriales. En todo caso, siempre conviene saber lo que hacen los demás con este tema o grupos de stakeholders similares, y en mucho caso actuar a través de cadenas de valor donde la empresa está inmersa, o a través de intereses comunes mediante las cámaras sectoriales que los representan. Continuando con el ejemplo de los, de los agronegocios y del problema de los fitosanitarios en aplicaciones periurbanas, hay también diferentes ejemplos, diferentes formas en que podemos encarar este relacionamiento a stakeholders que se oponen a esta técnica o a reguladores que deben tomar una posición al respecto. Y fundamentalmente se basan en lo que conocemos, o sea, como organización tenemos cierto conocimiento de lo que requieren, de lo que requieren los stakeholders como resultado de la relación habitual con ellos. Ellos pueden estar planteando sus inquietudes a través de un servicio de un 0800 con reuniones con dueños, o funcionarios de la empresa, este conocimiento existente se puede reunir a través de un proceso sistemático de revisión, focus group, entrevistas personales o talleres con la participación de stakeholders claves y gerentes claves. Otro es lo que nos expresan, quizá en muchos casos tal vez resulte mejor dejar abierta la identificación de temas y establecer la, agencia de, la agenda con los stakeholders durante el proceso de la relación. Sin embargo, a veces, a pesar que esto posibilita una mayor participación de los stakeholders eh, en la identificación de temas, puede generar un diálogo difícil de manejar y acoplar a los procesos de tomas de decisiones y dejar a los stakeholders con una sensación frustrada de que la relación no se traduce en acciones concretas. Estas metodologías de co-creación de soluciones son muy interesantes, pero si antes hay un acabado conocimiento entre las partes, y sin asimetrías en la información. Y por último, lo que se dice de nosotros. En esta etapa, otro modo de identificar temas sin elevar las expectativas de los stakeholders, reside en un seguimiento más pasivo de las opiniones de los stakeholders con respecto de la compañía y a los impactos y desempeños de la industria. 
Este enfoque puede incluir el seguimiento de fuentes de información, tales como la prensa especializada, papers académicos, redes sociales, comunicaciones, informes de ONG o sus campañas, estudios públicos, o opinión pública, opinión de Key Opinion Leader, foros específicos de discusión en, en, en Internet. Y puede ser que estos tres modos de entendimiento se complementen y permitan lo, eh, lograr acciones proactivas disminuyendo el impacto y frenando un posible conflicto. Mientras en esto son mesas de diálogo público-privada a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, donde intervienen y se escuchan todos los estamentos de la sociedad, se logra una política pública donde la transparencia y la confianza no, no solo construye un modo sustentable de tratar el tema en cuestión, sino que sirve para vender a esta región o a este municipio o a este país como una, par, una marca de origen sustentable, donde el plus de mejora derrama en todos los actores. Con el beneficio adicional, que ahora todos ellos entienden más del tema, dejando fuera el desconocimiento mutuo de los intereses y la realidad propia de la producción cuestionada. ¿Pero qué cambiará en los tiempos volátiles que auguramos pospandemia? ¿Serán otros los sitios fundamentales para las empresas? ¿Qué cualidades debería tener el líder para ser un interlocutor válido de estos stakeholders? Poniendo otra vez como ejemplo la cadena de valor de la producción eh, alimentaria, se puede extrapolar algunas tendencias genéricas de este mediano plazo y que quizá con el corto sea mucho más vertiginoso que lo que estábamos planeando. Hasta la aparición del COVID-19, el negocio en los mercados emergentes era dramático en lo que se refería a crecimiento de las economías desarrolladas que estaban experimentando una modificación de los patrones de consumo. Y los nuevos y modernos consumidores de América del Norte y de Europa tenían mucho más conciencia y el driver de su consumo era la salud y esta tendencia se acentuó más que, más que nunca. Estaban preocupados por el contenido de sus alimentos, por su origen, la frescura, la seguridad. Estos consumidores estaban cada vez más reflexivos sobre la sostenibilidad de la producción de alimentos y su impacto en el medio ambiente. Y las técnicas de agrícolas modernas, la modificación genética, se debatían y a menudo se percibían como negativa. La compra de alimentos locales y el movimiento de alimentos orgánicos eran tendencias crecientes que se habían apoderado de este consumidor llamado moderno. Y esto cruzaba a todas las partes de la cadena de valor alimenticia, productores, procesadores primarios, valor agregado, minoristas, distribuidores, consumidores, gobiernos, ONG y reguladores. Y este era el mapa más cercano que tenía una empresa alimenticia en lo que se refería a los stakeholders. En una salida post-crisis global, se dudó que este entorno extremadamente volátil aumentaría quizá la tendencia a cerrarse de los países sobre sí mismos, a descreer de bloques comerciales, quizá incrementaría durante un periodo difícil de calcular las dos opciones, el vivir con lo nuestro y las políticas comerciales más one shot, aprovechando oportunidades que alianzas a corto plazo, o bien el mundo trataría de recuperar el tiempo perdido, aumentando la velocidad y las tendencias prepandemia y la innovación. Con estos escenarios, volvemos al perfil del líder, este perfil debería ser de extrema rapidez, tomando riesgos, maximizando la capacidad de análisis, pero con un analiza ya y entrega los resultados ya. 
y su olfato será el que terminará decidiendo. Por eso hablamos tanto de las, de las cualidades soft que debería tener. Sus equipos, por temas naturales de inseguridad personal y familiar, necesitarán un líder valiente, inspirador y que transmita con claridad hacia dónde se va y cómo se va, va a hacer para poder lograrlo. Y pensemos que quizá no sea conseguir los resultados esperados, sino que la compañía sobreviva. ¿Y de qué modo juegan los stakeholders en esta situación de salvataje? Son el marco donde nos, donde nos movemos, y cuanto más relacionamiento y empatía haya con ellos, más fácil será de comandar el timón del barco. Solo pensemos en alguna de las variables de esta economía mundial que tiene mucha factibilidad de, de cambiar. La logística es puesta a prueba, con mayores trabas a la regulación, con mayor regulación sanitaria por parte de los países. Desde el punto de vista, las autoridades de aplicación sanitaria serán obviamente un stakeholder crítico, lo mismo que las compañías navieras, las compañías de carga aérea, que serán el vínculo directo quizá con la compañía y con las cuales deberemos ayudar a sortear estas trabas. Hasta la aparición de la pandemia, el concepto de hambre cero generaba todo un entramado de subsidios y producciones. Con la Elevación de la salud en el rango de prioridades políticas, esto se podía modificar y los subsidios competirán con el equivalente a salud cero. Los lobbies agrícolas podrían perder algo de poder sobre los lobbies sanitarios en países desarrollados. Cambiaría el concepto de salud y esto generaría un efecto dominoso de la producción agropecuaria, pero también sobre otras industrias. Si ganara el mundo más cerrado comercialmente, los subsidios aumentarían pero no necesariamente únicamente en el sector agrícola, si bien es el que más rápido despega, los stakeholders gubernamentales, especialmente legislativos, cobrarían especial importancia, así como las cámaras de salud que abogarían por mayores desembolsos hacia un sector por el peligro que esta pandemia o futuras pandemias pueden, pueden significar. Tenemos otro sector como los procesadores con desafíos también importantes, un flujo financiero para innovación y para apoyar el crecimiento, revisión de la tendencia hacia la globalización de los alimentos, que podría generar mayor predisposición a cortar cadenas logísticas o producir más cerca del consumo, ofrecimiento de cadenas de suministro seguro, eficientes energéticamente, trazables con minimización de la producción de, de, de residuos, se tendería a ofrecer la producción y el agregado de un valor más cerca del consumo final y por ende habría mayor instalación fabril en zonas donde antes los insumos venían de lejos. En este caso, los stakeholders de la sociedad local, si bien aprovechan una nueva fuente de trabajo, pueden poner reparos a su instalación debido a la posibilidad de contaminación con residuos, con químicos, con biológicos o, mera, o solamente por el efecto visual. Hoy aparentemente estamos saliendo de la crisis y enfatizo lo aparente de esta salida. Quedará para los próximos meses, barra años, seguramente el corto plazo, ver si es realidad, pero lo que sí es que no volveremos al mundo tal cual como era, sino a uno donde la forma de hacer negocios, la alimentación, las licencias sociales y hasta las formas de representación se cuestionen y mucho. Muchas gracias y la seguimos en el siguiente podcast.